0: Chào mừng mọi người đến với số đầu tiên của Radio 528Hz Chắc là mọi người cũng thắc mắc ý nghĩa của con số này phải không? Thuật ngữ tần số tình yêu năm 528Hz được tin rằng giúp con người tìm thấy trái tim của tất cả mọi thứ trong vũ trụ Vì vậy, tần số này giúp chúng ta kết nối trái tim của mình với nhau và có một trái tim bản ngã cao hơn một trái tim với tất cả lực của vũ trụ Tần số 528Hz được cho là rất mạnh Mạnh đến mức nó có thể khôi phục những tổn thương DNA của con người, động vật, thậm chí cả thực vật Nó mang mọi thứ trở về trạng thái tự nhiên cân bằng Và số Radio 528H ngày hôm nay xin chia sẻ với các bạn về chủ đề Các loại bánh ngày Tết cổ truyền Việt Nam Gió chiều thơm vương bao nhớ nhung Yêu thoáng qua trong giấc mộng vui nguồn sống mơ, những ngày mong chờ trách ai đành tâm hờ Trong nhân gian mỗi dịp xuân về chúng ta vẫn thường nghe câu thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ cây nêu tràng pháo bánh chưng xanh Tết là dịp để gia đình sum họp con cháu thể hiện lòng thành kính tri ân để vui vẻ, hưởng thụ sau một năm làm việc vất vả và nguyện ước cho năm mới suôn sẻ, hạnh phúc, thành công Tất cả những ý nghĩa này được thể hiện qua nhiều phương diện như cách trang trí, sắp xếp nhà cửa, chơi hoa dịp Tết, sinh xăm đầu năm Và thể hiện qua cả ẩm thực Là linh hồn Tết Việt, bánh trưng bánh giày và bánh tét là những món ăn không chỉ ngon mà còn mang lại rất nhiều ý nghĩa đậm chất dân tộc Hãy cùng theo chân Radio 528hz để tìm hiểu câu chuyện và ý nghĩa của những món bánh này nhé! Ngày xưa, đời vua Hùng Vương thứ sáu sau khi đánh xong giặc ân, vua có ý định truyền ngôi cho con. Nhân dịp đầu xuân, vua mới họp các hoàng tử lại, bảo rằng Con nào tìm được thức ăn ngon lành để bày cổ cho có ý nghĩa nhất thì ta sẽ truyền ngôi vua cho. Các hoàng tử đua nhau tìm kiếm của ngon vật lạ dâng lên vua cha, với hy vọng mình lấy được ngai vàng. Trong khi đó, người con trai thứ 18 của Hùng Vương là Tiết Liêu, còn gọi là Lan Liêu, có tính tình hiền hậu, lối sống đạo đức, hiếu thảo với cha mẹ. Vì mẹ mất sớm, thiếu người chỉ vẽ nên ông lo lắng không biết làm thế nào. Một hôm, Tiết Liêu nằm mộng thấy có vị thần đến bảo, Này con, vật trong trời đất không có gì quý bằng gạo, vì gạo là thức ăn nuôi sống con người. Con hãy nên lấy gạo nếp làm bánh hình tròn và hình vuông để tượng hình trời và đất lấy lá bọc ngoài, đặt nhân trong ruột bánh để tượng hình cha mẹ sinh thành. Tiết Liêu tỉnh dậy, vô cùng mừng rỡ, ông làm theo lời thần dặn, chọn gạo nếp thật tốt, làm bánh vuông để tượng hình đất, bỏ vào chỏ chân chính gọi là bánh chân, và ông giả xôi làm bánh tròn để tượng hình trời, gọi là bánh dày. Còn lá xanh bọc ở ngoài và nhân ở trong ruột bánh là tượng hình cha mẹ yêu thương đừng bọc con cái. Đến ngày hẹn, các hoàng tử đều đem thức ăn đến bày trên mâm cổ, Ôi thôi đủ cả sơn hào hải vị, nhiều món ngon lành. Hoàng tử Tiết Liêu thì chỉ có bánh dày và bánh trưng Vua Hùng Vương lấy làm lạ hỏi thì Tiết Liêu đem chuyện thần báo mộng kể, giải thích ý nghĩa của bánh dày bánh chưng. Vua cha nếm thử thấy bánh ngon, khen có ý nghĩa, bèn truyền ngôi vua lại cho Tiết Liêu, con trai thứ 18. Kể từ đó, mỗi khi đến Tết Nguyên đáng thì dân chúng làm bánh trưng và bánh dày để dân cúng tổ tiên và trời đất. Một chiếc bánh chân đẹp và chuẩn, có hình vuông đều các cạnh, mỗi cạnh thường trên 20cm, độ dày từ 5-6cm đến Bên ngoài bánh được gói bằng 2-3 đến lớp lá dông đã được tuyển chọn, rửa sạch và buộc bằng 4-6 hoặc 6 lạc giang Còn bánh dày thì có hình tròn, có độ dẻo và dai, do được đột kỹ rồi giả trong cối cho đến khi dẻo quánh Bánh có đường kính từ 5-7cm, đến độ dày 1-2cm đến Khi làm xong, bánh sẽ được gói trong lá chuối tươi và ăn cùng chả lụa Bánh chưng và bánh dày còn tượng trưng cho đất và trời, là một dân tộc với nền văn minh lúa nước lâu đời. Mỗi món ăn của người Việt Nam luôn có một câu chuyện, một sự tích đi kèm. Bánh chưng, bánh dày cũng không phải là ngoại lệ. Khi xuất hiện trong giấc mơ của Lan Liêu và mách bảo chàng, thần dân đã giảng giải cặn kẽ về nguyên liệu làm nên chiếc bánh này là gạo, hạt ngọc của trời nuôi nấng tâm hồn người Việt. Hơn nữa, bánh chưng hình vuông, bánh dày hình tròn chính là sự đại diện cho đất trời. Hai thứ mà nhân dân tôn thờ luôn ôm lấy, bạo bọc và chở che. Chẳng phải tự nhiên mà bánh chân, bánh dày được chọn là những món ăn đặc biệt quan trọng dịp Tết. Chỉ cần nhìn thấy hình dáng bên ngoài, bạn cũng có thể cảm nhận được sự tỉ mỉ, công phu của người đã làm nên chiếc bánh. Chiếc bánh chân được gói vuông vức, cẩn thận, những hạt nếp được lựa chọn tỉ mỉ khi phải đều nhau tăm tắp, chẳng sức mẻ. Đậu xanh vàng ống đã được tách vỏ, thịt heo phải có chút nạt, chút mỡ thì mới ngon. Lá dông thì chỉ chọn những lá xanh mượt, bản to và đều nhau. Đặc biệt, bánh chân phải được gói bằng lá dông thì mới đúng điệu. Chính nhờ đôi bàn tay khéo léo, tình yêu thương vô bờ gói trọn trong những chiếc bánh chân, bánh dày càng khiến cho món bánh càng trở nên đặc biệt và đáng quý hơn. Trong tín ngưỡng phòng thực của người Việt Nam, bánh dày tượng trưng cho âm, bánh chưng đại diện cho dương. Trên mâm cúng ngày lễ, bánh giày dành cho mẹ tiên, bánh chưng dành cho cha rồng. Những nhân vật truyền thuyết đã tạo nên dân tộc lạc việt sau này. Sự kết hợp của hai loại bánh này trong ngày Tết thể hiện mong muốn sự sinh sôi nảy nở ngày càng phát triển mạnh mẽ hơn. Một chiếc bánh chưng gầm đủ các nguyên liệu từ động vật đến thực vật như thịt mỡ, đậu xanh, gạo nếp, lá dông. Thể hiện sự sung túc, ấm no, bánh dày với hình tròn đầy đặn chính là sự đầy đủ trọn vẹn trong cuộc sống. Tuy đó là những điều nhỏ bé, đơn giản nhưng lại là tất cả những mong cầu của người dân vào mỗi dịp Tết đến xuân về. Nếu bánh chân, bánh dày là nét văn hóa lâu đời của người miền Bắc thì đòn bánh tét lại được người dân miền Nam ưa chuộng hơn. Từ thổ mang gươm đi mở cõi ở vùng đất phương Nam, người Việt đã có cơ hội tiếp thu không chỉ văn hóa mà còn là nền ẩm thực vô cùng đặc sắc của người chăm Ba. Trải qua quá trình giao lưu, tiếp biến văn hóa, chiếc bánh tét mà ngày nay người miền Nam và miền Trung vẫn thường hay nấu vào mỗi dịp Tết, ra đời từ sự hình tượng hóa Linga của thần Shiva theo tín ngưỡng người Chăm. Hơn nữa, nhờ tính ngưỡng đa thần của nền văn hóa chăm trong đó có tín ngưỡng phồn thực, thờ thần lúa mà ta đã có bánh tét của ngày hôm nay. Bánh tét có nguồn gốc khá mơ hồ, nhiều câu chuyện và nhiều ý kiến khác nhau. Một trong những truyền thuyết đã được đề cập nhiều nhất có liên quan tới sự kiện vua Quang Trung đánh đuổi quân Thanh xâm lược vào dịp Tết năm kỷ dậu 1789 tương truyền để có thể tạo được cuộc tiến công thần tốc từ Thuận Hóa ra đến Thăng Long. Đạo quân gồm 7 vạn binh lính của quan Trung phải thực hiện cuộc hành quân ngày đêm không nghỉ. Quân đội được chia thành từng tổ, mỗi tổ 3 người mang theo một cái cán. Cứ thế một người nằm nghỉ và ăn uống trên cán thì hai người còn lại sẽ gánh đi xuống dọc đường. Đến giờ lại thay phiên nhau, một người nằm nghỉ thì hai người sẽ cùng đi. Để đảm bảo lương thực cho quân lính, vua Quang Trung cho người nấu bánh chưng, nhưng lại thay đổi hình dạng của bánh chưng miền Bắc thành hình như đoàn bánh tét miền Nam ngày nay để tiện mang theo, không cồng kềnh, không phải dừng lại nấu nướng. Ngoài nguồn gốc trên, còn có một giai thoại khác kể rằng vào thời vua Quang Trung đánh giặc Thanh vào mùa xuân năm 1789, khi cho quân nghỉ ngơi, nhà vua được một người lính mời nếm thử chiếc bánh lạ này. Vua ăn thấy ngon, bèn hỏi, anh lính kể, bánh do người vợ ở quê nhà làm gửi cho, mỗi lần ăn bánh, anh càng thương, càng nhớ vợ nhiều hơn anh mắc chứng đau bụng có thể gọi là đau dạ dày nhưng mỗi khi ăn bánh này lại không thấy đau nữa thấy được tình yêu thương với người vợ với quê nhà và chiếc bánh của người lính từ đó vua ra lệnh cho mọi người gói bánh này ăn vào dịp Tết và được gọi là bánh Tết qua thời gian tên gọi của bánh được đọc lái thành bánh Tết như ngày nay bánh Tết có hình dáng trụ tròn cao khoảng 20 đến 25 cm bánh Tết còn được gọi là bánh đòn vì vẻ bề ngoài của nó Bánh được gói bằng lá chuối còn tươi, nguyên vẹn và xanh mướt, quấn chặt xung quanh bằng lạc hoặc là gân lá. Thông thường, hai đòn bánh tét sẽ được nối với nhau bằng gân lá chuối tạo thành một cặp. Có điểm tương đồng với bánh chưng về phần nhân bao gồm gạo nếp, đậu xanh, thịt mỡ chỉ khác với lớp lá chuối bên ngoài. Ngoài ra, bánh tét còn được gói chay với nhân đậu xanh, đậu đen hay chuối với mọi kích cỡ khác nhau, vô cùng đa dạng. Bánh tét cũng có rất nhiều ý nghĩa. Từ xa xưa, nó đã thể hiện một truyền thống dân tộc hào hùng. Vào những ngày đất nước còn lạng lạc, những chiếc bánh tuy đơn giản nhưng lại làm no bụng, ấm lòng người lính nơi tiền tuyến, giúp họ chuyên tâm đánh giặc hơn. Nhờ chiếc bánh đó, tình cảm của vợ chồng dành cho nhau càng thêm kháng khích, tình yêu thương dành cho quê hương càng nồng đượm hơn. Vua Quang Trung không chỉ có tài đánh giặc giỏi, Ngài còn là người biết nghĩ đến truyền thống dân tộc. Khi ra lệnh cho nấu nên những chiếc bánh tét này, mỗi dịp Tết để nhắc nhở con cháu đời sau phải biết quý trọng hơn về cội nguồn của mình. Bánh tét còn thể hiện sự bao bọc, yêu thương. Vào những ngày giáp Tết, hình ảnh bà và mẹ tỉ mẩn gói từng đòn bánh tét đặt trọn tình yêu thương vào những chiếc bánh mà mình làm ra. Từng lớp bánh bao bọc lấy nhau, đậu bọc lấy nhân, nếp bọc lấy đậu, và lớp lá chuối thâm lừng bao lấy cả đòn bánh một cách nhẹ nhàng, nâng niu, như tình cảm của người mẹ bao bọc lấy đàn con của mình. Bánh tét có thể được làm và ăn suốt năm, nhưng chiếc bánh tét ngày Tết mới thật sự ý nghĩa. Cũng giống như người mẹ nào cũng mong con về nhà, nhất là những dịp Tết đến xuân sang. Mỗi một nguyên liệu được gói trong bánh tét đại diện cho một nguyên liệu cần thiết trong đời sống. Thịt mỡ, đậu xanh và nếp được quyện chặt vào nhau, tạo nên một món bánh mà người Nam Bộ nào cũng yêu thích. Những khoanh bánh tét được cắt ra bằng gân lá, lộ rõ phần nhân đầy đặn bên trong, rồi trang trọng đặt lên bàn thờ mâm cúng của người dân với mong ước năm nào cũng được ấm no, hạnh phúc và đủ đầy. Còn trong đời sống ngày nay, vào những ngày cuối năm, những người con xa quê ai ai cũng mong hoàn thành sớm công việc của mình để được về đoàn tụ cùng với gia đình. Bởi ai cũng muốn được cùng gia đình quay quần, gói bánh chưng, bánh tét, dân cúng tổ tiên, ông bà. Gói bánh chưng cũng là phong tục, tập quán, nét văn hóa đặc sắc mỗi dịp thích đến của người con Việt Nam bao đời nay. Từ ngày xưa, trước Tết khoảng 2-3 ngày, nhà nhà thường chuẩn bị nguyên liệu gói bánh trưng bánh tét để đến ngày 30 Tết cả nhà quay quần trước sân cùng lao lá, đãi đổ, vo gạo, ướp thịt để gói bánh. Nhưng có lẽ vui nhất là công đoạn nấu bánh và chờ bánh chính dù ngoài trời sương lạnh buốt giá cũng không ác được không khí ấm nồng quanh bếp lửa Với nhiều thế hệ, chiếc bánh trưng là niềm hân hoan của ngày Tết xâm họp, đoàn tụ. Những chiếc bánh đẹp Dày dặn, vuông thành sắc cạnh được dành riêng để bày bàn thờ cúng ông bà tổ tiên Bánh nhỏ gói riêng cho trẻ con như món quà đầu năm Ngày nay, việc gói và dân cúng vẫn còn đó, nhưng dường như không còn nguyên vẹn Ở thành phố, cũng chỉ có một số ít gia đình còn giữ lại được phong tục gói bánh chân, bánh tét Còn đa số gia đình muốn có bánh dân cúng sẽ đặt những người chuyên làm bánh hoặc ra chợ mua Công cụ để nấu chín chiếc bánh chưng, bánh tét ngày nay cũng có nhiều đổi thay. Có nơi, có chỗ đã thay thế bằng nồi áp suất hoặc lửa ga. Không khí Tết cũng vì thế mà nhạt dần. Chính vì thế, ở nhiều nơi mọi người đã vận động, khuyến khích nhau tiếp tục thực hiện phong tục này để tìm lại hương vị ngày Tết. Thông qua các cuộc thi gói bánh chưng, bánh tét, không khí Tết phần nào đã trở về từng góc nhà, ngõ nhỏ. Bánh gợi nhớ đến Tết hay Tết gợi nhớ đến việc gói bánh chưng, bánh tét? có lẽ sự hòa quyện đó đã trở thành một biểu trưng văn hóa của dân tộc việt bánh chưng bánh tét biểu trưng cho tết mỗi khi tết đến người người nhà nhà đi đến đâu cũng mở các bản nhạc xuân quen thuộc nhất là bài happy new year giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng chỉ nghe thôi đã thấy nao nức tết vừa gói bánh vừa được ngồi nghe ông bà kể chuyện của những năm thời bao cấp mọi thực phẩm phải xếp hàng để mua thì bánh chưng tết là một xa xỉ phẩm một nhà đông người mỗi khi tết đến Ba thế hệ gồm ông bà, cha mẹ, cô dì chú bác, cùng mấy đứa nhỏ lại tụ tập, ngồi quay quần bên nhau. Vừa trông nồi bánh chưng sôi trên bếp củi, vừa kể lại câu chuyện năm cũ hay ôm lại những câu chuyện ngày xưa. Có năm mệt quá, vừa vớt xong bánh thì mấy đứa trẻ lăn ra ngủ. Hầu như năm nào, bà cũng kể lại câu chuyện thời xưa. Cái thời thiếu ăn thiếu mặt ấy, nhưng chúng tôi không ai thấy chán cả. Chỉ thấy đúng là mùi vị Tết đang bay bay trong không khí rất gần. Tết bây giờ chẳng mấy ai còn gói bánh trưng. Ở thành thị, nhà giữ được truyền thống gói bánh trưng trước đêm giao thừa không nhiều Bởi ra siêu thị cái là khuôn cả Tết về nhà Rồi ai cũng sợ mập, ngán mở gạo nếp Nhịp sống hiện đại ngày nay, tuy có bận rộn hơn, sung túc hơn Thì truyền thống văn hóa ẩn sâu trong chiếc bánh chưng bánh tét ngày Tết Vẫn rất cần trao truyền lại cho mai sau Bà tôi vẫn giữ lập trường Năm nào cũng phải làm một nồi bánh trưng đúng ngày 28 tháng chạp Bà nói để các cháu biết phong tục, quý trọng truyền thống, tình cảm gia đình Để đi đâu, các con cũng nhớ về nhà mình Có bố gói bánh chân đợi các con đi đâu rồi cũng sẽ trở về Nên chăng, tục gói bánh chân bánh tét ngày Tết Ngoài ý nghĩa ẩm thực truyền thống Cần nâng lên thành di sản văn hóa để trân trọng giữ gìn cho các thế hệ mai sau Còn hơn hai tháng nữa là đến Tết rồi Có lẽ Tết tới đây sẽ khác rất nhiều so với Tết của những năm trước Nhưng tụi mình mong rằng tất cả các bạn sẽ có một cái Tết vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và bạn bè. Tạm biệt và hẹn các bạn ở số tiếp theo nhé! Now's the time for us to say Happy New Year!